0: Muito bem-vindos ao primeiro episódio de Conversas de Quarterback Este episódio vai ser predominantemente uh, uma antevisão ao Super Bowl do dia, Agora do dia 7 de Fevereiro Em que vou falar sobre o que é que o filme me viu Dos jogos que eu vi de ambas as equipas As estratégias que ambas as equipas devem, devem ter para o, para o jogo Os jogadores-chaves E no final faço um pequeno prognóstico sobre o jogo. Uh, mas antes de tudo vou começar sobre... Ontem foi o National Signing Day, o que é que isto é? É o dia, o último dia para os, os jogadores que... os jogadores, os atletas de high school têm para assinar com uma, das, uma faculdade de... para a ponto que queiram jogar. E o que aconteceu? como se calhar muita gente deve saber talvez a ver este podcast uh, Alabama foi campeão do college football neste, neste último ano e o que é que aconteceu? Uh, saíram muitos jogadores muitos jogadores começaram a declarar para o draft incluindo o, o, o vencedor do Heisman, o Devonta Smith e um dos, um dos concorrentes, um dos finalistas para o Heisman que foi o Mac Jones que é o quarterback para além de J Jalen Waddell, Christian Barmore uh, e, outros, e outros jogadores. E o que é que se podia pensar? Que se calhar a Alabama ia dar um passo atrás, que ia aligerar um pouco em termos de, de dominância. E o que, é que, o, que, o que é que a Alabama faz este ano? No, no ciclo de recrutamento tem, só, tem apenas a melhor classe de sempre em termos de recrutamento, ou seja, conseguiu em termos de ranking de jogadores que estão sair assim de high school conseguiu juntar a melhor classe de jogadores que alguma vez saiu <risos> para, para para qualquer uma das equipes para das qualquer uma das universidades em qualquer ano desde que começaram a fazer estes rankings então acho, acho que dá para ver que Alabama não vai desacelerar ainda durante uns 3, 4 anos, ou, se, ou então mesmo enquanto o Nick Saban estiver ao leme da universidade de Alabama. Ma, muitos jogadores que continuam a sair da Alabama para a NFL, e está a tornar-se realmente, está a tornar apesar de que já é, uma fábrica de talentos e de, e de jogadores uh, que saem muitas vezes com, já com, quase como um produto final, de tão bom que tem não só de, de, de aprendizagem, de ensinamentos dos seus treinadores profissionais e, e coordenadores que, não é por acaso que Alabama todos os anos parece que tem não sei, 3 ou 4 first rounders a sair no draft se calhar, porque Nick Saban deve estar a fazer um excelente trabalho não só como com o recortamento saber se recortar excelentes jogadores, como também ter excelentes treinadores Uh, por posições, que também é uma, é uma questão muitos treinadores saem de lá e depois vão virar head coaches de outras universidades ou vão, por, ou vão, por exemplo, ser corredores na, na NFL outra notícia que também acho que é importante é se é, é, é a notícia que o jogo de, de college football para as consolas vai, vai voltar a ser lançado para quem não sabe, se não me engano, este jogo deixou de ser uh, lançado desde 2014. No entanto, é um jogo que todos os anos parecia que os fãs de codes football e de consolas mesmo, e quem, quem gosta de futebol americano, estavam sempre a pedir que voltasse, voltasse a entrar em circulação, voltasse a ser produzido. Isto tudo porque houve um, um problema com, com os direitos de imagem, por causa, como sabem, os jogadores não... Não, não recebem salários ou não, recebem, não podem receber prémios enquanto, enquanto são atletas de uma determinada universidade a NCAA, a entidade que regula os desportos, os desportos americanos a nível uh, universitário, não permite que os jogadores possam receber dinheiro enquanto estiverem uh, numa bolsa com, com uma determinada universidade okay? mas acho que é uma excelente notícia para, para todos que gostam de consolas, de de futebol e, porventura também, de futebol americano no geral. Agora vou, vou passar aqui para o tema principal do, do episódio, que é a antevisão do Super Bowl. Okay? Vou começar com o que eu vi dos, dos jogos que eu, que eu voltei a assistir. Vou, vou, ver que, vou dizer que assisti o jogo da semana 12 entre as 12 equipas, entre, o, entre os Kansas City e e os Tampa Bay. Vi também os dois jogos das, das finais de conferência, tanto os Buffalo Bills com os Kansas City, como os Tampa Bay com os Green Bay Packers. Eu vou, eu vou, vou falar aqui sobre as notas que eu tirei da, da, desses jogos e vou um pouco desenvolver sobre algumas tendências que eu reparei ao longo, de, ao longo dos jogos e que acho que pode ser esperado. De, para, para o Super Bowl Primeira coisa Vou falar um pouco do ataque de Kansas City Uma das coisas que eu reparei Durante os jogos É que Kansas City Adora começar com um RPO Ou seja, com um Run Pass Option Que é para quê? Normalmente é para facilitar a, Facilitar os primeiros, os primeiros snaps Facilitar o, o jogo O Mahomes, não colocar ele logo em muita pressão Sem ser o óbvio que se calhar que, que é uma jogada óbvia de corrida, uh, que normalmente é o que se, se calhar é, o que é a mais tendência para se começar um jogo, como um jogo, um jogo, uma jogada em corrida, no entanto, assim, Kansas City gosta de começar tanto com uma corrida, ou como uma jogada de passo fácil, se Mahomes tiver essa leitura prévia da pré, pre-snap. Outra coisa que eu também reparei em Kansas City, isto aqui mais numa questão de personnel, ok, eu gosto muito de falar de personnel, que é o okay. quê? Por exemplo, é o número de receivers, running backs, ou de ou ends de que estão em campo. E eu depois vou explicar também, uh, quando eu falar em números, de, por exemplo, 12 personnel, 11 personnel, 10, 21, 22, é para, já, já vou explicar mais ou menos o que é que isto quer dizer. Ou seja, o personnel, vamos dizer assim eu chamo dois números, não é? Por exemplo, 11 é um, um O que é que isto quer dizer? O primeiro número é o número de running backs que estão em, em campo e o segundo número, neste caso, o, outro, o segundo 1, um, são o número de tie-ends que tem em campo. O número de receivers é o número que resta do... é o número... ou seja, se só há 5 cinco, há cinco jogadores elegíveis para, em campo os running backs, os, os tie e os receivers, seja dos 5, depois tiro um dos running backs, um dos tie e sobram os 3 três, os três receivers. Então, okay, uma coisa que eu reparei, Kansas City, é que Kansas City quando usa 12 personnel, ok? Que é, os dois, com um running back e dois tie em campo, tem uma tendência maior para correr a bola. Ou então, ou é apenas para dar mais tempo ao Mahomes no pocket. Normalmente o secundário que eu gosto de utilizar em então, Tove Personela. É o número 48. Que é o Nick Kaiser. Em que normalmente ele o que é que faz? Normalmente está alinhado ao pé da linha. Como ainda E apenas dá por exemplo um chip lock. E depois sai no flat. Ou então em looks mais de corrida. Em jogadas mais de corrida. Em que ele em que, o que é que se pode dizer, se eu, fosse, se, eu fosse, se eu fosse a defesa de Tampa Bay, esperaria uma jogada, uma jogada se calhar mais de corrida quando visse que o número 48 estaria em campo. Okay. Agora, outra nota que eu vi também, que também, acho que isto aqui, é uma coisa que se calhar parece óbvia, mas não é, não é uma coisa que muitas equipas façam. E, uma, e é uma coisa que eu reparo que muitas equipas de qualidade, Fazem, que é o quê? Casa City gosta de voltar às jogadas que já funcionaram, ou seja, lançam a mesma jogada, ou o mesmo conceito, ou o mesmo tipo de jogada, podem se calhar mudar ligeiramente um, um dos um do, uma, uma coisa ou outra, por exemplo, adicionam um motion ou fazem um motion diferente, ou têm um alinhamento ligeiramente diferente, mas muito suave, e lançam a mesma jogada por exemplo os RPOs de, de Kansas City, Kansas City se vir que a defesa está, está acessível em, em um determinado tipo de jogada, em que Kansas City está em sucesso com aquela jogada, o que é que acontece, mais tarde ou mais cedo ou ao longo do jogo vai lançar essa jogada novamente, vai lançar essa jogada novamente e vai continuar a lançar enquanto tiver sucesso. Enquanto a defesa não ajustar, Kansas City vai continuar, vai continuar a lançar, vai continuar a fazer a mesma jogada, até à espera que, eventualmente, a defesa adversária ajuste. E aí, City também ajusta no seu play calling. Kansas City não gosta, e eu acho que é, qualquer ataque de qualidade não pode. Desperdiçar jogadas. Ou seja, não, não, eu não acho que não acho nenhum ataque deva assim. Ah, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr. E depois lançar um, um play action para passar a bola. Ou seja, a jogada. Tem, a, o, a corrida não tem até sucesso. Mas o treinador diz. Ah, vamos lançar corrida, 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 corrida. Para depois fazer um play action. Quando pode ser. Eu acredito. E eu acho que um ataque tem que ser fluido ou seja, tem que ser diversificado e aqui Kansas City faz um excelente trabalho constantemente em que não é corrida para ali corrida para, corrida para dentro um inside zone para ali depois faz um inside zone para ali depois um passo curto ali com um excelente flat do lado esquerdo ou do lado direito ou... eles têm uma diversidade tão grande e parece que, é que o ataque está, está fluido vai, tem ganhos consecutivos de 5 jardas, depois 12 jardas depois fazem uma jogada de 30 jardas depois fazem um de 5 mas são ganhos não são ganhos regulares em termos de 20 jardas, 20 jardas 20 jardas, 20 jardas ou 5, 5, 5, 5, 5, 5 mas é um, é, um, é um jogo que é bastante fluido em termos de, em termos de ataque outra coisa Kansas City, que todos aqui já vimos são os reis do Miss Direction o que é que é isto? Miss Direction é fazer um motion pela frente depois, tem o, faz, depois ele parece que está aí para o lado direito e volta pelas costas do Mahomes pelo, para, para o lado esquerdo que, aquele, que eles chamam de Orbit Motion com o Tariq Hill, com o Michael Hardman uh, alinham, por exemplo, fazem um, um fazem um, fazem um fingem o handoff para o running back e depois o Mahomes faz um shovel, um shovel pass ou seja, para o Kelsey para o Kelsey corre correu por trás da linha uh, e esta variedade de jogo é uma, é uma deixa constantemente a defesa em dúvida ou seja, eles nunca sabem o que é que vão acontecer nunca se sentem confortáveis o suficiente para poder simplesmente ok, eles estão nesta formação estão a fazer isto pum, a gente já sabe o que é a gente vai atacar, não vai pensar muito, vamos jogar rápido. E é aí que o misdirection e o jogo, e o jogo simplesmente a tentar enganar a defesa, tentar dar um look diferente, é isso que ajuda, por exemplo, a atrasar as defesas, a acalmar, a deixá-los ter que pensar mais, e não apenas reagir, porque, ok, nós vimos isto no filme, porque Kansas City gosta de fazer isto em filme, então a gente já sabe que é que vai ser assim. vamos já explodir vamos já esperar que vamos vamos já atacar o... de acordo com o que a gente treinou durante a semana no com o que a gente treinou no durante o scout a fase de scout de, de treino Kansas City gosta de correr jet sweeps ou seja quando o receiver vem em sprint pela frente do pela frente do seu, seu, seu quarterback tiver engano em shotgun, ou seja, cinco 5 jardas atrás do center, que é para quê? Para o Mahomes dar, dar a bola, bola para o receiver, o receiver em sprint vai por trás da linha, vai para passar à frente do Mahomes e sprinta para, um, para o lado contrário, tentar esticar o jogo horizontalmente. Normalmente faz isto muito com o Michael Hardman e com o Terry Kill. Ou também em the rounds, que a gente viu antes, ajuda no final da conferência em que vimos que o, houve até um ganho enorme do, do Michael Hardman em que ele faz uma corrida de 70 jardas em que o é o Mahomes finge que vai dar a bola para o, para o running back do, do, para, o lado, para o lado direito da linha e de repente fica com a bola e dá para o Michael Hardman está a passar pelas costas e começa a correr para o lado esquerdo e tem aquele ganho de 70 jardas com os, com os excelentes blocos da, tanto da linha ofensiva como do, do Kelsey e dos Tarantos. outra coisa também que foi um aspecto que Kansas City teve vantagem e explorou muito bem uh, durante, o, durante o jogo com os Tampa Bay da semana 12 foi que Tampa Bay foi, saltou ou seja, o Mahomes é muito forte e cada vez está melhor, que é no dummy count, também é um aspecto, por exemplo, muito forte do Aaron Rodgers, que é aquele tal, ele tá, vai chamar o, o snap, e ele, por exemplo, vai chamar logo à primeira, tipo, is out. ele faz, is out. e depois o que é que acontece? Eles saltam no primeiro, e depois ele manda a bola de novo, e tem uma free play, ou eles saltam e, e ganham um offside, ou um, intention, um intention. neutral zone, in, 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 Ai, o um, um, um Neutral Zone. Infraction e depois tem outra coisa também que é exatamente que aqui ele com o Mahomes está cada vez mais forte no, no Dummy count e que a defesa deve tomar isso em consideração e não ser tão ansiosa. Vamos dizer assim para, 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 o, Mahomes, para o Mahomes não explorar essa, essa ansiedade. Vamos dizer assim. Mahomes, também, uma coisa que ele faz muito bem, e eu já, já tinha explicado num dos, num, dos, no, num, num dos meus vídeos do Twitter, é que Mahomes, um dos problemas, se calhar, e acontece isto com, não só com ele, mas com muitos quarterbacks, é que ele tenta enganar com os olhos, e isto é uma coisa que normalmente ensina-se, não é? E que tenta-se passar normalmente dos corações ofensivas, que é, a jogada, é uma jogada específica para um determinado jogador, em que o que é que o quarterback fez, tenta fazer, tenta puxar um, um determinado defesa para um dos lados, que é para abrir a janela para onde ele vai passar, Ou seja, por exemplo, está a olhar para o lado esquerdo, mas ele sabe que vai colocar do lado direito, e o que é que ele te, quer fazer apenas, quer enganar com os olhos, quer é tentar puxar o defesa para um dos lados, que é para abrir a janela do, do espaço de, para o receiver receber, para também não só ajudar no pastel mas ajudar também o receiver a poder receber a bola e ainda ter espaço se calhar para se proteger de uma, de uma pancada mais violenta que o defesa pode, pode mandar ou então para, para poder receber a bola e ainda ganhar jardas extra se a bola for colocada na perfeição outra coisa e tarikil, tarikil aqui há uma, coisa, há uma coisa que a gente repara muito em casa City que é tarikil é utilizado em, em quase todas as, as posições. Ele às vezes está running back, às vezes parece estar ali como tight end, às vezes está, está na slot, está como outside receiver. Mas uma coisa é, quando o Tarry Kill está numa posição menos normal, é caso para suspeitar. Ou seja, se virmos, por exemplo, o Tarry Kill a tight end, ou seja, fora da linha, off the line tight end. Okay? A gente pode esperar, se calhar, um jet sweep ou um, 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 um sweep do, do Hill, em que ele, ao snap, sprinta por trás da linha e faz o. É parecido com o jet sweep, que é o, mesmo, é o mesmo tipo de jogada, em que o Mahomes dá a bola para ele e ele, em sprint, passa por trás da linha e vai e corre em direção ao lado contrário com a bola na mão, ao, lado que, ao contrário ao lado que ele estava. E para tentar ganhar o máximo de jardas e esticar o jogo horizontalmente ou então está a running back ele a running back se calhar não recebe muito não recebe muitos endoffs no entanto isso pode dizer que o Andy Reid pode estar a pensar em ok como é que eu posso utilizar que jogador é que eu posso utilizar para de, para lançar uma determinada jogada por exemplo um passo longo para, para um determinado jogador e aí pode utilizar heal para quê? para atrair a defesa, eles olham, para, eles olham para o ataque e dizem assim, quem é que o está a fazer running back? não é uma posição normal para ele acho, acho que está aí alguma coisa que, não, coisa que não é normal se calhar podemos esperar algum tipo de de manobra de, de diversão do, do, com o aquilo a running back ou seja e aí acho que é importante sempre, sempre, a defesa manter-se disciplinada e não ir no engodo que Kansas City pode querer lançar à defesa. Uh, Kansas City, uma coisa que eles adoram fazer, agora, agora na parte defensiva, vamos dizer assim, na parte da defesa, Kansas City adora enviar e ter assim umas movimentações na defesa que não se vê em muitas das equipas. Tem muita coisa que, por exemplo, os Chiefs Movimentam-se muito pós-snap, muito. Eles mostram, por exemplo, estão dois safeties deep e de repente o, e depois estão, eles gostam. Aliás, a Kansas City gosta muito de jogar com com Nickel e Daim. Ok, Nickel e Dime é com cinco defensive backs ou 6 defensive backs, por exemplo, 3 três, três cornerbacks e 3 safeties. Os, os Kansas City gostam muito de jogar com o Daniel Sorensen quase como o linebacker no entanto ele às vezes está ali ao pé da, de, ao pé da boxe e de repente o que é que faz? Antes, de, antes do snap se printa para trás para quê? Para ir jogar deep e para ir jogar como se fosse um free safety só que acaba é numa posição que não é muito habitual de se ver mas uma coisa de Kansas City também é que Kansas City parece que se esquece muitas vezes dos running backs adversários ou seja uma jogada de passe, jogada de passe em que a Casa City tem o então seu game plan. Normalmente eles não estão muito preocupados em com os curtos, ou, com os curtos, pois. eles gostam de jogar muito homem a homem, é? gostam muito muito de jogar homem a homem. Eu acho que é um dos seus pontos mais fortes é jogar homem a homem e trazer a, a pressão, é a identidade de Casa City em termos defensivos. Trazer pressão, jogar homem a homem E uh, fazer com que o quarterback lance ra rapidamente a bola Em que, por exemplo aqui E aqui posso entrar com um jogador que eu acho que é o jogador mais subvalorizado Desta defesa de Kansas City Que é um jogador que eu já falei aqui Que é o, Dar o Daniel Sorensen, o número 49 É um jogador que joga tanto a free safety A gente às vezes fala do Turner Matthew Que o Tyron Matthew alinha a qualquer lado no entanto, o Sorensen alinha ainda mais posições que o, que o Matthew para mim. Ele tanto está ali a linebacker, ele é utilizado como o como segundo linebacker muitas vezes. É utilizado a free safety, é utilizado a strong safety, marca, marca o tire Às vezes alinha na slot para, para, defender, para defender o slot receiver. E ele tem muita movimentação. Se calhar o jogador que mais se movimenta, mais... Mais movimento em termos de pós-snap, ou seja, ele está aqui ao pé da box, vai para free safety, depois está. Tá, é um dos safeties, com, com dois safeties deep, dois, dois safeties a jogar longo e ele vem, pá, vem defender o slot, tem muita movimentação, e eu acho que é um jogador que não é falado muito, mas que é muito importante na manobra defensiva de Kansas City. Kansas City, que também por causa disto gosta de lançá-lo muito em blitz como em, em blitz Kansas City adora enviar blitz com com tudo não, não tem grandes problemas em lançar blitz, como eu disse é uma, é, acho que é a identidade de Kansas City eu sou um jogar agressivo em que em querer é que o quarterback lance rapidamente a bola Porque para poder permitir que os seus corners joguem homem a homem e que, porque se calhar é, é o tipo de corners que, que Kansas City tem, que são mais fortes homem a homem e então o, o Steve Spagnuolo joga de acordo com, com os pontos fortes que ele identifica na defesa de, de Kansas City. Agora para o lado de Tampa Bay, não é? já estive aqui, aqui a falar de Kansas City, vou falar aqui agora de Tampa Bay. Uma coisa, uma coisa que eu acho que é importante Tampa Bay fazer é Tampa Bay tem que dar a corrida, ou seja, o, o ataque Kansas City Tampa Bay tem que dar a corrida a Kansas City. Não pode permitir que uma Holmes lance constantemente a bola. Por exemplo, em RPOs. Okay, e, e há certas formações que dá para identificar se é um RPO ou não. Por exemplo, os RPOs de Kansas City é, normalmente é shotgun. Eles estão em shotgun e depois alinham, gostam de alinhar com dois receiversos, com dois de cada lado, um. Tar, um das receivers de cada lado ou, normalmente ao linha e depois fazem ou, um flat e um, um hit, ou então fazem dois altos, dos receivers ou dois, dois tops do, dos receivers e isso normalmente com, com o estudo do filme dá para identificar e o que acontece, nunca deem passos para Kansas City eu prefiro deixar a bola devido que eles corram a bola com o Clyde Edwards e Lair Ocader Williams contra aquela com aquela linha ofensiva que está bastante debilitada contra o contra a o, a linha defensiva e os linebackers de Tampa Bay. Eu acho que Tampa Bay tem que aproveitar o seu ponto forte, sua vantagem em termos de qualidade na, na, na linha defensiva e nos linebackers e dizer assim corram a bola. Agora passos fáceis a gente não vai permitir vocês querem correr a bola, corram a bola. Agora, os passos fáceis podem esquecer. Podem, isso aí não é um tipo de jogo que a gente quer, quer começar. Tampa Bay em termos ofensivos. Aqui Tampa Bay, o Tom Brady fez e Tampa Bay fizeram na, no jogo contra os Packers foi exploraram bem o jogo longo, o jogo, o jogo em passe longo mas exploraram com critério não foi não, explore, não não foi um simples um simples uh, ok vamos estou estamos a jogar curto 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 vamos lançar longo que é para esticar ou não só oportunidade tiver lá se a defesa perder o look para poder para poder lançar longo e se a jogada for chamada também com 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 rotas para explorar esse tal jogo longo Acho que Tampa Bay tem que fazer, Tom Brady tem que fazer e, e aí tem que aparecer a qualidade, a qualidade de, dos receivers de Tampa Bay. Tem que saber explorar essa questão, que é para quê? Que é para poder permitir que não se torne um jogo unidirecional, um, um, ai, monótono, vamos dizer assim, unidirecional não, mas monótono. Em termos de só, só, só exploram, por exemplo, a, a parte interior do meio do campo, ou ali no jogo curto e jogo intermédio. Vamos explorar, explorem o campo todo, obriguem a, defesa, obriguem a defesa de Kansas City a defender o campo todo, tanto horizontalmente como verticalmente. Aqui pode, pode entrar também bastante importante o, o Scottie Miller, que o Scottie Miller é um jogador que estica muito bem o jogo, o Mike Evans também, o Chris Godwin se calhar não é, não é o ponto forte dele, o Antonio Brown não me parece que estica o jogo tão bem como com, com tanta facilidade como esticava quando estava nos títulos há uns anos atrás, mas oh, outro jogador também pode fazer isso que é o Teller Johnson, não 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 tanto, mas também é um jogador que pode fazer isso e isto mais como receivas, pois temos aqui Tarian se calhar uh, temos que esperar pela oportunidade certa com o Gronkowski e com o Cameron Bright Mas é uma coisa que, que uh, Tampa Bay tem que explorar. O jogo em passe longo, que é para quê? Que é para situações de um para um. Esta, eles sabem que eles gostam de jogar muito homem homem em termos defensivos em Kansas City. Explorem o, os, 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 os matchups. Porque é assim, eu, eu, eu lembro sempre disto quando. Que, que disseram quando, quando com um, um quarterback americano o Joey jogava e disse assim vocês como, como receivers se eles disserem vamos jogar homem a homem é um desrespeito porque eles dizem que têm 5 jogadores melhores que os nossos receivers e running back, neste caso os jogadores de elogios têm cinco, os 5 defesas deles são melhores do que os nossos 5 receivers e aí eu acho que Kansas City Uh, não tem vantagem em termos de defensive backs contra os receivers de Tampa Bay agora está uh, aqui a ver as minhas notas do, 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 do filme uh, uma coisa que eu também acho que é importante é o Tampa Bay tem que saber isolar tem que saber criar esses mismatches melhor do que se calhar do que tem feito até, até, até este jogo. É uma, Tampa, Tampa Bay não faz isso, nem perde tão bem como Kansas City. Kansas City consegue. Também é verdade tem, tem outro tipo de jogadores, outro tipo de receivers. No entanto, Tampa Bay é, um, é uma equipa que consegue explorar, consegue explorar bem determinadas variantes do jogo, mas no entanto não consegue colocar, ou seja, vamos fazer, criar uma jogada para pôr este receiver contra um linebacker ou pôr este receiver contra este cornerback em que a gente sabe que ele tem vantagem clara sobre, sobre aquele cornerback, porque a gente explorou e viu que as características daquele cornerback ele não se dá tão bem contra um determinado tipo de receivers por exemplo o Brillan, Breeland Bashot Breeland de Kansas City ele é um corner mais alto e ele gosta de jogar mais em linha, ou seja ele gosta de rotas mais lineares, não gosta de tanta velocidade, tanta agilidade em termos de rotas, aquele aqui é mais alto, é mais um jogador mais de velocidade, mais comprido, não está tão bem com as mudanças de direção, se calhar colocar com o Scottie Miller ou com o António Brown e não apenas com o Mike Evans, em que o Mike Evans não vai poder utilizar o seu, o seu tamanho, tanto é sua vantagem, como se o Mike Evans tivesse um para um com o, com o Jerry Snid ou com o Ward do, que são os outros corners de. Kansas é City, ok? E aí entra a parte de Tampa Bay tem que saber explorar tem que saber explorar esses mismatches tem que saber criar esses mismatches E aqui uma pequena nota sobre Tom Brady que Tom Brady parece que continua com, com o braço completo continua com o braço consegue fazer qualquer tipo de lançamento Não é. posso puxar aqui outro quarterback que até, até é mais novo do que Tom Brady temos o Drew Brees mas o Drew Brees não consegue meter a velocidade na bola nunca, verdade nunca foi o forte do seu jogo mas Tom Brady mesmo com 43 anos consegue fazer qualquer tipo de passe sem problemas não se vê a bola a, bola, a ir toda toda wobbly, vamos dizer assim, que ela treme toda. Continua com uma espiral boa, a bola ia com força, consegue colocar a bola em janelas curtas, em janelas pequenas na, no meio do campo e consegue meter qualquer passe ainda. Ou seja, Tom Brady continua com o braço completo e não vejo que seja no próximo ano que ele provavelmente vai querer, vai vai continuar a jogar para o próximo ano. Não me parece assim no próximo ano que que ele se vai reformar e que ele vai começar a sofrer de, de, de um braço mais fraco que começa a ir perdendo força e força ao, ao longo do tempo. Sei, isto foi as notas que eu ti sobre o, os jogos, ok? Agora o que é que eu fiz? A partir do, do, do que eu vi, eu vou aproveitar para fazer a estratégia das duas equipas para o jogo, tanto defensivamente como ofensivamente. E vou dar a minha visão se eu fosse head coach ao coordenador ofensivo ou coordenador defensivo das equipas e, e quais são os pontos que eu, vou, que eu vou dar ênfase e que estratégias é que eu vou dar para, para poder combater o que eu vejo no filme vou começar com o lado Tampa Bay em termos defensivos que é a estratégia de Tampa Bay em termos defensivos jogar simples jogar simples ou seja não andar a fazer não, não dá para fazer contra o City não dá para fazer uh, um jogo defensivo muito complexo o tempo bem o ano passado tentou fazer o ano passado na semana 12 tentou fazer começar o jogo com a dar uns looks mais estranhos mais exóticos e o que aconteceu Kansas City castigou os o então, é que ele teve um primeiro quarto fantástico e que, porque Tampa é Bay permitiu que, que, permitiu que Kansas City pudesse explorar essas loucuras que o, que o, Tom, que o Todd Bolso teve, preparou se calhar mal o jogo, não, não, não preparou se calhar como tão bem e quis explorar um, quis explorar um tipo de jogo que, se calhar não era o que, o que ele estava. Tanto que depois ajustou, ajustou a forma como a defesa estava a defender e aí pois Tampa Bay começou a acertar em termos defensivos. Desta forma, é, Tampa Bay defensivamente tem que um jogar simples, mas mostrar complexo, tem que mostrar algo complexo. Ou seja, tem que mostrar um, um, um determinado look, parece que, está, que é para quê? Que é para tentar atrasar ligeiramente, para tentar criar dúvidas na cabeça de Mahomes, que é para o Mahomes não, não ter o processo tão tão simples na cabeça ele tá, ele vê aquilo e diz assim uh, o, que, o, que é, o que é que a defesa está a querer fazer ne, nesta jogada quem é que vai vir em pressão quem é que vai cair em coverage e aí queria aquela dúvida depois depois uma Mahomes vai colocar a bola num determinado jogador que de acordo com, com a jogada que foi chamada e depois aquele jogador está marcado e depois ele pode ficar ali com, com, a, com, a, com a bola na mão pode criar aquela dúvida e aí, normalmente, quando, quando os quarterbacks têm dúvidas na cabeça, enquanto estão no pocket, com a pressão a vir toda da... Somente daquela D-line que, que é muito boa de Tampa Bay, é onde começam a acontecer o, os erros de Mahomes. Outra coisa, os safeties de Tampa Bay não confiem nos olhos de Mahomes. Mahomes não... não... <risos> Como, como tinha dito há bocado, Mahomes mostra, olha para um lado, atira para o outro. E, o que é, que é? e é por isso que os safeties estão tampa bem, tanto o Whitehead como o Winfield, como o Mike Edwards e o, o, o outro safety, não me estou a lembrar agora também, não fiquem a olhar para os olhos do Mahomes e estar à espera, ah, ele está a olhar para o lado, aqui para o meu lado direito, eu vou, vou para o lado direito. Não. Procurem sempre as rotas mais longas. O Mahomes, especialmente no Tari Não deixem o Tariqill one on one. Acho que isso seria o maior erro que a defesa podia fazer. Não deixem o one on one. Espero que o Todd Bowles não vá deixar o one on one o Tariqill. Tal como aconteceu. No entanto. Uh, também não achei que o Todd Bowles fosse jogar tão. Tão complexo inicialmente e não, e até e até, pronto, até jogou da forma um pouco mais complexa e não correu tão bem. Tampa então, vai dar a corrida, dar a corrida tirar a bola das mãos de Tarek como eu disse há um bocado, apostem na, no jogo da linha defensiva contra a linha ofensiva de Kansas City. Kansas City tem, tem uma, linha uma linha ofensiva. Com muitos jogadores que não eram starters no início do, do ano, o Eric Fischer, que era um dos poucos, o Left Tackle, que era um dos poucos titulares, lesionou-se no último jogo, também não vai jogar. Então é uma linha, uma linha ofensiva que, está, que não tem a qualidade que tinha no início do ano. Também então, defensivamente manter disciplinados, manter sempre a disciplina, por causa do Miss Direction, no jogo em Miss Direction, não se confundir não se confundir, joguem daí por isso, por isso todos joguem simples, não se, não se deixem não se deixem confundir com aquelas trocas todas de, de Kansas City e uma coisa também que se calhar parece que ainda não vi muita gente dizer ou não vi quase ninguém dizer que pode ajudar a parar o jogo curto se, se o tempo é Bay quiser jogar quer cortar o jogo longo Okay? Quer, jogar, quer, quer tirar o jogo longo de impasse de Kansas City, a linha defensiva tem que ajudar a tirar o passo curto. Não só em pressão, não só correr o mais rápido possível para tentar, fazer, para tentar placar ou fazer o seco ao Mahomes, mas também levantar as mãos. Levantar as mãos, que é para quê? Para quando uma Mahomes quiser colocar a bola, ter, uma, ter as duas mãos levantadas de, ter duas ou quatro da, da, linha, dos, do, da linha defensiva de Tampa Bay para poder, para poder tirar esse tal jogo esse tal jogo em, de passe curto e assim ajudar, ajudar os defensive backs e os linebackers a cobrir também com outra, com outra segurança em termos defensivo foi isto Agora vou passar para a, para a parte ofensiva de Tampa Bay, o que é que as minhas estratégias, que já são um bocadinho mais do que as estratégias em termos defensivos, em que vou começar que é correr a bola de várias formas, ou seja, não correr só, ok, estou under center, vou dar a bola para o running back, para o lado direito, para dentro. Não, vamos, vamos variar o nosso, jogo, o nosso jogo em corrida e apostem no jogo em corrida muitas vezes Kansas City joga com um linebacker apenas e os linebackers de Kansas City não são um ponto forte com certeza não são o um ponto forte uh, então o que, que vamos fazer? aposto um jogo em corrida tanto com o Gronkowski a bloquear com o Gronkowski se calhar é dos poucos estrangeiros que conseguem bloquear um defensive end, um defensive end uh, sozinhos sem, sem ajuda de ninguém aproveitem o vosso, a, a, a vantagem de tamanho e de qualidade da, da linha ofensiva para a linha defensiva de Kansas City misturar personnel ok? como eu disse misturar personnel alinhar não só com 11 personnel um running back e um tie e com 3 receivers mas também uh, dois running backs um tie um running back dois tie também fazer uma mistura que é para quê? que é para também também mistura para também uh, Ver como é que a defesa de Kansas City ajusta se continuam a se apagar no seu nickel e no dime package ou se vão misturando também e se vão ajustando àquilo que, que Kansas City, que Tampa Bay vai, vai fazendo. Outra, 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 outro aspecto aqui que eu identifiquei que é que os, os Kansas City não se preocupa muito com os Running Backs em passe e aí o que é que podemos fazer? explorar por exemplo o Leonard Fournette o Ronald Jones em passe nos checkdowns, downs não é? em, em passe para, para na baia. usar mais tight, tight formations para deixar os cornerbacks desconfortáveis ou seja se, se Kansas City gosta de jogar ao meu homem gosta de jogar ao meu homem contra, 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 as, contra as equipas adversárias se a, 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 linha, a linha ofensiva não a, a, o ataque alinhar em tight formations com receivers mais perto da linha a, a, os defensive backs os corners não vão poder jogar tão press tão homem a homem ou tão, tão em cima tão à vontade com, com os receivers vai permitir que os receivers tenham mais free releases possam sair sem sem tanta tanta tanto bump ou tanto press dos de, de defensive backs e obrigam os, os, os cornerbacks e os safeties a jogar no espaço onde se calhar não estão tão confortáveis não, tão, não, não é o tipo de jogo que, que Kansas City gosta de fazer take shots ou seja, explorar o passo longo, não ter medo de explorar o passo longo dar oportunidade aos receivers de Tampa Bay fazer jogadas eu lembro no, no jogo da semana, da semana passada, não, da duas semanas da final de conferência em que o Chris Godwin faz aquela jogada fantástica no meio do campo em que recebe a bola, a bola parece que vai para o save e de repente o Chris Godwin tira a bola das mãos do Darnell Savage e faz aquela recepção para 40 jardas, porque deu uma oportunidade para fazer uma jogada é verdade que tiveram muitas drops nesse jogo, mais drops do que do, do que podiam mas deem oportunidades, explorem a vantagem de qualidade. Tampa então, Bay, se calhar, tem um plantel de mais qualidade, em termos individuais, do Kansas City. E explorem esses matchups. Uh, usar motions para abrandar para os blitzes de Kansas City. Kansas City gosta muito gosta de mandar aqueles blitzes exóticos, no entanto, tem. Que utilizar motions, para quê? para, colocar, para provocar ajustamentos ajustes, ajustamentos não, ajustes de, de Kansas City e para permitir que Tom Brady explore mais e consiga ver melhor o que é que, o que Kansas City vai lançar pre-snap, utilizar muito play action com crossing routes, do Gronkowski o Gronkowski teve um bom jogo contra, contra Kansas City no primeiro na, na, no jogo deles da época regular, na semana 12 e aí eles exploravam muito bem de, após o play-action em que os linebackers ficavam, muito, ficavam presos e preocupados em, em defender a corrida e aí normalmente o Gronkowski com a sua vantagem de tamanho com, com a vantagem física que, que, que Tampa Bay tem em relação a Kansas City podem explorar e devem explorar especialmente com rotas a explorar as costas desses linebackers que, estão, que estarão preocupados com a corrida ter antídoto para os blitzes okay. não podem, não podem deixar-se de ser uh, confundidos e, e receber blitzes inesperados ou seja, tem que ter sempre uma, uma resposta ao que esteja preparado para poder para se poderem proteger desses start blitzes. Os receivers têm que estar na mesma página que o Tom Brady, têm que ter trabalhado bem durante as duas, duas semanas uh, esses, esses ajustes, seja hot routes, seja os ajustes dos receivers quando houver um determinado blitz. Os Kansas City gostam muito de lançar blitz com o Sorenson e com o 38, o, 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 o Lugério Snead, gostam de lançar muito com o nickel, nickel Blitz, então tem que ter uma resposta para isso, tem que tem que saber co, o que é que vão fazer quando Kansas City mostrar cover zero, como é que o que é que vão fazer isso e usar a sua vantagem de tamanho, A sua vantagem de tamanho em se calhar, em todos os setores, tanto do ataque como do ataque, ou seja, em termos de linha ofensiva, taranes, running backs e receivers. Tampa Bay tem que utilizar os seus pontos fortes. É obviamente que to todas as equipas têm que utilizar os seus pontos fortes. Mas parece que Tampa Bay às vezes já é um jogo que não é o mais próprio para o tipo de, de jogadores que tem no no, no seu plantel. Agora, sobre estratégias de Kansas City. É, já falei aqui das estratégias de Tampa Bay, agora vou passar para o outro lado como se fosse o Andy Reid ou o Eric Biannimi ou o Steve Spagnol vou começar com o lado ofensivo Kansas City tem que utilizar a fluidez natural do ataque a sua diversidade o seu jogo RPO jogo curto jogo longo corrida uh, tem que conseguir explorar bem isso tem que jogar de acordo com o que com o que a defesa Tampa Bay for dando Tampa Bay não pode jogar muito como não pode jogar muito complexo ninguém pode jogar muito complexo contra a Contra, contra Kansas City não podem, não, podem não, conseguem, não conseguem defender o campo todo não conseguem defender tanto o jogo curto como o jogo, long, o jogo, o jogo longo porque é assim se, se, se querem defender o jogo longo estão a dar o jogo curto os Buffalo Bills deram o um jogo curto a, deram o um jogo curto a, a Kansas City o que é que isso deu? um jogo com muitas catches, catches do Travis Kelsey, muitas jardas para o Travis Kelsey e muitos passos curtos para, para, para o Tariq Kill e o Tariq Kill fazer jardas após recepção. Por isso, explorem o que a defesa vos der. Tampa Bay, Tampa Bay na semana 12, deu o jogo longo. que jogar homem a homem com, com eles. Estava a dar o jogo longo foi as tantas e poucas jardas de deitar na aquilo na, no primeiro quarto depois ajustaram e aí Kansas City também ajustou começou a, jogar, a fazer o jogo curto o jogo simples para o Kelsey e para, e para os receivers uh, usar mais tight, tight, tight formations para confundir as responsabilidades dos defensive backs é seja Carlton Davis e Jamel Dean não se, não se sentem tão confortáveis a jogar a jogar a jogar, a jogar a... Fora, ou seja, a jogar jogarem à distância, então, utilizem para colocá-los em posições em que eles se menos confortáveis. E para quê? Para quando houver essas crossing rods que o Kansas City gosta de fazer, provocar dúvidas ali em Tampa Bay. Continuar a explorar os seus mismatches, ou seja, conseguir continuar a saber isolar e procurar essa vantagem. Como eu disse, o Kansas City sabe muito bem... Colocar uh, os jogadores certos contra, contra determinadas defesas, sabe explorar muito bem isso e continuar a fazer isso. Por exemplo, ter o Kelsey com o Lavonte David, se calhar, em vez de colocar o Travis Kelsey com o Sean Murphy Bunting, se calhar que é um jogador que vai, vai andar mais atrás do Travis Kelsey. Saber explorar esse tipo de, de mismatches, trazer novidades, que é vai trazer novidades, vai trazer uma jogada que a gente nunca viu, vai trazer uma surpresa. Andy Reid tem duas semanas para se preparar para o jogo Ele vai trazer muitas novidades para, para este jogo e muito, Muitas novidades? Não Mas vai trazer novidades e vai trazer algo que Tampa Bay nunca viu Tampa Bay estará focada em Tyreek Provavelmente vai querer tirar Tyreek do jogo Para não acontecer o que aconteceu no jogo da semana regular E procurar outros aparecerem Criar jogadas para outros receivers aparecer de Marcus Robinson, Michael Hardman Sammy Watkins se o Sammy Watkins jogar e mesmo explorar, eu acho que é uma coisa que a não tem feito muito ou não tem feito tanto se calhar como foi no início da época que é explorar o, Cl o Clyde Edwards no jogo em, em passe e utilizar o Tariq Kill em todo o lado, como eu disse no, no que o filme me dizia, utilizar o Tariq Kill a running back, slot receiver tie uh, uh, outside, slot que é para quê? que é para ele, ele ser marcado por diferentes jogadores e não apenas pelo por exemplo se está a jogar outside é, provavelmente vai ser defendido pelo Carlton Davis se estiver jogando a jogar na slot provavelmente vai ser defendido ou pelo Carlton Davis ou pelo, ou pelo Sean, Murphy, Sean Murphy Bunting então criar diferentes situações para ele poder para ele poder explorar Agora em termos defensivos, Kansas City trazer blitzes novos, ou seja, não tragam os mesmos blitzes constantemente que Tom Brady viu, viu, viu em filme, porque eles vão se preparar para isso, vão saber o que fazer e dessa forma é bom que Kansas City traga um ou dois blitzes novos para poder... Para poder tentar apanhar o Tom Brady de surpresa. E criar aquela dúvida que eu falei. Holmes cria aquela dúvida no, no Tom Brady. A diferença do Tom Brady para o Mahomes. É que o Holmes consegue escapar. E ainda consegue. Uh, aumentar. Não, uh, alongar a jogada ainda mais. Agora o Tom Brady não tem essa capacidade. De se movimentar. E de fugir do pocket. E, e estender a jogada. Então. Kansas City tem que trazer novidades. Em termos de bleaches, blitzes. Não permitir Gronk, o Gronkowski ter uma release fácil. Não ter free release. Ou seja, eu acredito que o Gronkowski vai ser um, um aspecto importante na defesa de... Na defesa não. No ataque de, de Tampa Bay. E Gronkowski tem 2 metros e 1. E, um. e, 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 e não há safeties nem linebackers que consigam defender tão à vontade Gronk em one on one. Então se não permitir que eu tenha um release uh, livre, fácil, não vai ter, não vai conseguir fazer a rota com tanta facilidade, não vai ser, porque vai vai logo no primeiro momento não vai não vai não vai permitir que ele faça a rota sem sem qualquer tipo de obstáculos. Então, tentem dar um, nem que seja um bump do defensive end no Gronk para atrapalhar ligeiramente logo no, no release, para atrapalhar o resto da rota, consequentemente. Tentar parar a corrida primeiro, para permitir third longs. Kansas City, se conseguir parar a corrida inicialmente, contra, contra, contra Tampa Bay, vai dar os third sevens, os third and eights, que foi o que, o que, o que Kansas City conseguiu explorar no, no jogo de época regular em que permitiu que o Vester dê de depois o Tampa Bay não consegue, não consegue completá los e aí dá os three and outs que o Kansas City quer, que é para colgar a bola de novo no, no ataque. E jogar de acordo com os pontos fortes da defesa. Man coverage, blitzes, cover zero. Não, não tentem jogar um jogo que não é o ponto forte, os pontos fortes da defesa. Procurem, procurem jogar sempre com as vossas forças ajustando também ao que o ataque de Tampa Bay tem mais dificuldades em fazer se jogam com o que se sentem confortável no entanto tragam coisas exóticas como eu disse tragam coisas exóticas tragam novidades que é para colocar as dúvidas na, na defesa de na, no ataque de, de Tampa Bay Sem assim, temos estratégias para este jogo, tanto para um lado como para outro, foi isto. Agora o que é que eu vou aqui explorar, vou explorar os matchups, vou explorar os diferentes matchups do, do jogo. Primeiro matchups que eu vi é online de Kansas City com a defensive line de Tampa Bay. Andy Reid vai continuar a criar formas de esconder a online Kansas City. Parece que Kansas City ninguém fala que Mahomes tem uma malinha à frente. Ninguém se lembra que ele sofre pressão constantemente porque Andy Reid sabe como abrandar os, o, uh, o pass rush das equipas adversárias, como abrandar o jogo de defensivo das de, de, de equipas adversárias. Com o quê? vemos muitas vezes, às vezes eles fazem os rollouts que é o, o quarterback pega na bola está a correr para um dos lados a linha ofensiva movimenta-se é para esse lado também a proteger e depois tem as rotas são todas também para, para o lado que, que o quarterback está a ir vimos, o, o, vimos a, no, no jogo da final da conferência com o Kelsey e o Terry Killer receberam alguns passos curtos para o lado que, que o Mahomes estava aí normalmente para o lado direito que ao lado se calhar que Mahomes sendo mais confortável. Vimos também na end-zone, ao pé da end-zone, vimos para o lado esquerdo com o Kelsey. Ou seja, desta forma o que, é que acontece? Não obriga que o Pass Rush venha simplesmente em pressão, deixar um para um de uma linha ofensivo com linha defensiva. Então dá para abrandar, obriga a jogar lateralmente. Em que e online aqui tem mais vantagens. também com os motions, fazer os motions nos misdirections, abranda o ataque, o ataque à bola ou ao quarterback da linha defensiva. Em simples dropbacks, a D-line Bay tem toda a vantagem. Shaquille Barrett, Jason Pierre Paul Tem que explorar a vantagem, ou, em termos de qualidade, relativamente aos, defensive, aos Offensive Tackles de Kansas City. JPP e, o JPP e o Shaquille Barrett vão ser Difference Makers Tanto para o um, um bem como para o um mal Agora eu acho que Muito do jogo em termos de Defensivos de pressão vão ser, vão, Vai vir do, de, Das pontas de, Dos defensive ends Dylan Tampa Bay estará sozinha Vai haver poucos blitzes Porque como eu disse vão ter que jogar simples não podem estar a lançar, mandar blitzes e depois deixar o Tariq Hill ou o Travis Kelsey em um one on 1 situações de one on one acho que aí vão ser vão ser pelo ataque de o ataque em passe de Kansas City desta forma acho que Tampa Bay tem vantagens em termos de tem vantagens em termos de deadline e relativamente Uh, ao de Kansas City No entanto se, se Estes aspectos vão ser importantes para, para, ver quem, para ver quem é que vai ganhar o, estes, Este matchup Depois temos os receivers de Kansas City Contra os defensive backs De Tampa Bay Carlton Davis com Hill outside E Sean Murphy Bunting Na slot Será que é isto que vai acontecer? Será que vão, vão permitir Que Carlton Davis uma vez esteja one on one com Terry Kill, não sei se será essa a melhor opção, apesar que eu acho que Carlton Davis não jogou tão mal assim como as estatísticas podem dizer no, no primeiro jogo. Eu lembro que Terry Kill recebeu dois, duas, dois, duas go routes contra o Carlton Davis, e o Carlton Davis está em boa situação, está bem posicionado, no entanto, o faz duas sketches fantásticas mesmo com o Carlton Davis em cima. O Carlton Davis provavelmente é mais alto do que o Tyree mas o é um é um jogador que joga ma maior do que o seu tamanho. Ele é um jogador mais completo para mim da liga em termos, em termos ofensivos, porque ele faz qualquer tipo de coisa. Mas pronto. Uh, mas era só, era só para dizer que Carlton Davis tem feito uma época muito boa e. Não, e acho que é, o melhor corner, é um dos melhores cornerbacks da liga este ano para mim okay? para mim foi um dos melhores cornerbacks da liga não interessa o que vai acontecer neste jogo ele tem feito uma época muito boa o jogo de Kansas City da também jogou bem no entanto foi castigado com, com, com duas bolas que Tariquil ganhou muito bem fez, o seu, fez um excelente trabalho e fez, fez jogadas, fez as tals jogadas que Tampa Bay vai ter que precisar em termos de ofensivos, dos seus receios contra os defensive backs. E Hill, Hill, Tyreek Hill ou Travis Kelsey vão aparecer dependendo do que Tampa Bay der. Se estiverem se preocupados com o jogo longo, vai aparecer o jogo curto. Se, se preocuparem-se com o jogo curto, vai aparecer o jogo longo. É por isso que o ataque de Tampa Bay de Kansas City é tão perigoso e é tão difícil de defender desta forma uh, vai, estes aspectos vão ser importantes para saber quem é que vai ganhar em termos defensivos ou ofensivos agora de, no inverso os receivers de Tampa Bay contra os defensive backs de Kansas City a vantagem individual vai para Tampa Bay para mim de, uh, Tampa Bay tem, tem melhor qualidade em termos individuais do que os defensive backs de, de Kansas City de Tampa Bay tem que explorar a vantagem física sobre os safeties como eu já disse o Daryl Sorensen se calhar é o jogador que melhor melhor se posiciona em termos de físicos contra os Tyrians, tanto como Cameron contra o Cameron Bright contra o Rob Gronkowski no entanto não, é um, não, não são matchups que vão ter muita vantagem, não vai ser o Tyron o que vai conseguir defender tão à vontade um Rob Gronkowski que se defender, o Gronkowski se for jogar, se jogar físico e saber utilizar bem o seu corpo na, n, numa determinada rota, numa, nessa determinada jogada, ou recebe a bola, ou pelo menos ganha um passo interference por parte de Tyron Matthew, ou mesmo do Juan Thornhill, ou do ou, ou, se quiserem quiser ainda, um linebacker com o Gronkowski também não é um matchup que eu quero assistir. Se fosse, se, fosse, se fosse fã de Kansas City. E um jogador que tem que aparecer mais. E será que vai aparecer mais? É o Scottie Miller. Será que ele vai aparecer mais? O Scottie Miller, como, como, como eu disse na, na, na antevisão dos jogos de, da semana passada, da, das finais de conferência... Scotty Miller quando aparece ou é para um screen ou é para jogo longo e aí sempre que Scotty Miller aparece, parece que, já sabe, que é, já sabe o que é que vai acontecer. E eu quero ver mais Scotty Miller uh, no, no jogo em passe sem serem situações óbvias. Desta forma acho que Tampa Bay também tem vantagens, como eu já disse Tampa Bay tem muita vantagem em termos de, de jogadores. De qualidade individual. No entanto, a qualidade individual não vale nada se o coletivo não, não funcionar. Agora aqui os jogadores chaves. Os jogadores que eu acho que vão ser mais importantes para este jogo. Okay? Tanto em, em termos defensivos como em termos ofensivos. De Tampa Bay. jogador ofensivo chave para mim. Robert Gronkowski. Já falei aqui várias vezes da parte física. De, de explorar o jogo físico de Gronkowski de acordo com o co, co tamanho e a fisicalidade dos, dos defensive backs e de linebackers de, de Kansas City. Em termos defensivos, Carlton Davis, porque vai ter a atenção toda sobre ele, vai ter o papel mais difícil do jogo e vamos ver se ele consegue mostrar que está à altura para fazer, o, para fazer o seu papel com toda a qualidade e, e se consegue fazer o melhor trabalho do que fez ainda melhor trabalho do que o que fez na, na, na época regular do lado de Kansas City, lemos, em termos defensivos Chris Jones vai ser o jogador que põe a pressão a linha, a linha defensiva de Kansas City Tirando o Chris Jones, se a gente tirar o Chris Jones, mesmo com o Frank Clark, o Frank Clark este ano não teve um ano bom, não teve um ano fácil, não teve a mesma qualidade que, que uh, o ano passado ou cá dois anos. No entanto, Chris, por isso é que o Chris Jones vai ser importantíssimo para colocar pressão em, Tampa Bay, em, em Tom Brady, se não houver blitz é por isso que se calhar Kansas City traz tantos oblidos porque não, não tem a mesma confiança na linha, na linha defensiva uh, este ano do que se calhar tinha o ano passado ou, mas Chris Jones vai ser o jogador que vai ser obrigado a colocar a pressão no, na, in, da zona interior em, em Tampa Bay e vai tentar uh, destruir o jogo em passe e Tom Brady Uh, agora no Super Bowl. No ataque, será Kelsey ou será Hill? Como eu disse, vai aparecer o jogador de que a defesa permitir mais. Que não é uma coisa. Não quer dizer que, o, que seja uma coisa má para, para Kansas City, mas é uma coisa. É um aspecto que o. Os Kansas City sabem explorar, sabem ajustar e sabem utilizar o que a defesa lhes dá. O Mahomes também faz muito bem isso. Agora, para apontamentos finais. Apontamentos finais sobre, sobre este jogo. Para... Já, já estamos a entrar aqui na fase final do, do podcast. Apontamentos finais. Tampa Bay não conseguirá ganhar com o dia normal. Ou seja, se, cansa, se Tampa Bay acha que vai conseguir ganhar a jogar o que joga normalmente... Está muito enganado, precisa de estar num nível alto ou muito alto. Precisa de um jogo muito bom. Não pode haver tantas drops. Não pode haver. Se calhar, vão ter que fazer. procurar interceptions, vão ter que fazer interceptions, vão ter que fazer turnovers, vão ter que fazer fumbles. Uh, vai ter, vão ter que. porque o ataque Kansas City pode marcar sempre. Parece que. Eu, esta qualidade de ataque para mim é tão. é tão grande que eu, parece que Kansas City só não marca se não quer eu sei, eu sei, que, eu sei que pode ser um pouco, um pouco estranho mas Tampa Bay vai, vai ter que criar situações e vai ter que fazer um jogo quase perfeito para ganhar uh, Kansas City Kansas City, para ganhar o jogo tem que fazer um jogo normal eu acho que aí a diferença para mim é Kansas City não precisa fazer um jogão um jogo perfeito, tem que fazer um jogo normal, um jogo que costuma fazer, um jogo com paciência, manter a sua identidade e explorar aquilo que a defesa dá. E aí, aí é, é a gente como já tem, expectativas já são, são tão altas sobre Kansas City, uh, o nível ofensivo e defensivo Kansas City é bastante elevado, e daí também se calhar posso dizer que por isso é que eu digo Kansas City precisa fazer um jogo normal, um jogo com paciência e explorar aquilo que, que Tampa Bay vai, vai oferecer. E última nota, eu já pôs isto se calhar no, no tweet algumas vezes, mas vou dizer aqui que é Hill é o jogador mais perigoso na NFL sem ser quarterbacks, porque que não permite que a defesa faça blitzes e, se, e, se, e possa jogar em situações de one-on-one. On one. Para além que, tô, por exemplo, eu disse é impossível jogar tariq kill one-on-one. On one. Tem que, pelo menos, há um jogador que tem sempre que ter double team e é tariq kill. E o que é que isso acontece? O resto dos receivers, o resto do ataque vai ter vantagem e vai uh, ganhar com isso e é desta forma que eu digo, Tyreek Hill é o jogador mais importante da NFL, em termos ofensivos sem ser quarterback se, ele, se me dissessem assim escolhe qualquer jogador que não seja uh, quarterback para o teu ataque, eu Tariq Hill nem, pensava, nem precisava de pensar duas vezes, Tariq Hill se me disserem, ah é o melhor receiver sim, também acho que é o melhor receiver é um jogador super completo é um jogador que impacta o jogo para além das estatísticas em termos de planeamento eu se fosse coordenador defensivo eu termia se tivesse que jogar contra um aquilo todas as semanas Pronto. e é por isso que eu digo felizmente que as outras equipas também não têm que jogar todos os dias contra o aquilo no entanto, os Kansas City têm a vantagem de explorar de um aquilo todas as semanas e ter essa vantagem o Kelsey ganha com isso o DeMarcus Robinson ganha com isso O Michael Harmon ganha com isso O Sammy Watkins ganha com isso E é com ele, volta a, a repetir Ter aquilo a jogador mais perigosa na NFL E que mais impacta em termos de planeamento E de game plan defensivo de todos os jogos Agora para, para acabar a última vou, vou dar aqui o meu prognóstico do jogo Como eu disse Kansas City Vai Vai não precisa fazer um jogo fantástico para ganhar, no entanto, também precisa de ganhar, de fazer um jogo fantástico para ganhar. No entanto, o meu prognóstico para este jogo vai ser Tampa Bay 27%, Kansas City 24%. Sim, eu ainda assim dou vantagem a Tampa Bay, Na... porquê? porque eu acho que vai haver, é difícil, é difícil de, eu não gosto de dizer que, eu não gosto de dizer que é difícil de, de apostar contra Tom Brady, é difícil apostar, porque a equipa ganha, não, não interessa se é Tom Brady e Mahomes, Mahomes Tom Brady, não. é Kansas City conta Tampa Bay, não, não, tão, não, não são só dois jogadores que estão a jogar ali, um, um de um lado e outro do outro, tens 11 jogadores mais os treinadores que são um fator que se calhar não se dá tanta importância falamos muito dos, dos jogadores no entanto Andy Reid, Eric Piano e Steve Pagnolo conseguem encontrar a forma de potenciar ao máximo os jogadores que têm e se calhar até acho que é uma coisa que Bruxello não faz tão bem no entanto é o que eu acho que vai acontecer acho que Tampa Bay vai conseguir ganhar por pouco a Kansas City mas também não, não me surpreender nenhuma que Kansas City obviamente ganhasse o jogo é um jogo vai ser muito equilibrado qualquer uma das equipas pode ganhar e desta forma vou, vou dar vantagem aqui a Tampa Bay 27-24 para Kansas City uh, já espero que não seja vai ser um pouco atacado mas tudo bem, é, minha, é o meu prognóstico se ganhar Kansas City vai, vai ter tudo o mérito Sim, é, também vai, vai ter todo o mérito no final o que a gente quer é um excelente jogo, um excelente final de, de, de época que é para quê? que é para poder criar já essa expectativa para o próximo ano mais um ano com excelentes jogos da de, de NFL desta forma finalizo aqui o, o meu episódio uh, qualquer coisa de, de, vou, vou, tar, vou, vou continuar ativo no, no Twitter deixem lá comentários, comentem lá e, e podem, podem criticar por ele ter apostado em Tampa Bay ou se concordam comigo, podem dizer lá também porque é concordam uh, o que eu quero é que como eu disse, seja um excelente jogo e que no final a gente quando for dormir às 3 da manhã às 3 da manhã em Portugal se tiver aqui alguém a ver do Brasil uh, provavelmente o jogo acaba à 1 ou à meia-noite então, mas que a gente vá a dormir e que tenha valido a pena e que a gente fique com ansiedade já para o próximo ano desta forma me despeça e muito obrigado por ter ouvido o conversas de quarterback comigo Bernardo Sulipa